0: 神様を信じて実際に神様に従って歩んでいこうとする中で私たちは神様が求めてもいないことを求められていると感じてプレッシャーを感じたりあるいはまた自分にはとてもできないと恐れたりはたまた自分は何も神様に貢献できないんだと、まあ、そんな無力感を感じることがあるわけであります。神様の側から見ますと、それらは感じる必要のないプレッシャーであり、恐れであり、また無力感なんですけれども、私たちは自分自身で勝手にそれを背負い込んで苦しんでしまうわけであります。とりわけ、事前に予想していたのとは違う状況に追い込まれて、物事がうまくいかないと感じているときには、なおさら神様が私に求めておられるということが、求めておられることが重くのしかかってくるように感じるわけですそれはまさに暗闇そのものと感じられるんですね何もできない自分先行きが見えない状態自分自身の現実の姿もよくわからないそんな何もかもが見えない闇の中をもがくようにして漂っている自分に気づくのであります幸いなことは、神様はそのような私たちの弱さを十分にご存じであられるということです。神様は決してそのような弱さをお責めにはなりません。むしろ、私たちを励ましてくださるお方だということです。あのヘブル書の4章15節にはこのように書かれています。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちを同じように試みに遭われたのですと。そのように記されております。聖書を見ると、他ならぬイエス様ご自身が目と鼻の先に迫った十字架を前にして、神様に、父なる神様に何と言っているか、それは背負うには重すぎる重荷ですと。そのように感じている様子を、様子が聖書に記されているわけです。あの月生までの園で、イエス様は我が父をできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと。そのように祈っているイエス様の姿がある。それは、今日の箇所の盲セの姿にどこか、重なななるようにも思えてならないんですねですから確かなことは神様は私たちの痛みや悩みをご存知であるということです私たちは現状で何一つ満足にできないと思っている時でも神様の方で背後で着実に救いのご計画を進めてくださっているのだということですその意味で私たちは経験しているこの現在の葛藤というのは、夜が明ける直前の暗闇といってもよいと思います。今日はまさしくそのような苦しい時を通らされている預言者、モーセの姿を通してご一緒に教えられていきたいと思います。さて、前回のところ少し振り返ってみたいんですけれども、どういう話であったかというと、イスラエルの民をエジプトから解放するために民を導きなさいという使命を与えられたモーセでした。彼は意気込んでエジプトの王ファラオのところに行くわけです。ところが神様が約束してくださったこととは裏腹にファラオは逆のことをする。イスラエルのために前よりもっと過酷な労役を課すという思いがけないことが起こるんですね。当初はモーセからですね神様の救いのご計画を聞かされて喜んでモーセを支持しますと言っていたイスラエルの人たちもですねあまりに過酷な労働のためにモーセから心が離れていってしまう予想していたのとは全く違った現実に直面したモーセはですねそのもどかしい思いまた理不尽な思いを神様に祈りの形でぶつけているのであります最終的には、今日の六章の前の、一つ前の五章二十三節の最後のところにありますように、あなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。そこまで言ったわけですよね。でそのような言葉をです、ね、お聞きになった神様は一体、モーセにどのように返答して応答してくださったのでしょうかそれが今日の冒頭の部分でありますけれども一節です。主はモーセに言われたあなたには私がファラオにしようとしていることが今に分かる彼は強いられてこの民を去らせ強いられてこの民を自分の国から追い出すからだと。今に分かると神様はモーセにお答えになったわけですね皆さんはこれを聞いてどう感じになるでしょうか神様が何をしようとしているか分からないから思いをぶつけたんですけれどもそれなのに帰ってきたですね神様のお答えは今に分かるそりゃないですよ神様と私がモーセの立場だったらそう言ってしまいそうです。でもここにですね、何でもお出来になる神様と土くれに過ぎない人間との決定的な違いというものが現れているように思うんですね。未来をご存知の方がそれを知らないものに知らせるということはとても難しいことだということなんです。例えば、東日本大震災が起こる前の日、3月10日に私たちが行ったとして、翌日にこれこれのことが起こると人々に知らせようとしたらどうなるでしょうか。信じてもらうには、理解してもらうのはとても難しいだろうと、想像できるように思うんですね。人間はまだ見てもいないことを信じるということは、とても難しい生き物です。神様はそのことをよくご存知でありました。ですから、あえてですね、こうなって、こうなって、こうなるんだっていう言葉を並べないで、今に分かるとだけ言われたんですね。なぜ神様はこのようなお答えをされたかというと、モーセが見るべきことはですね、どのようにしてそれが起こるかという、そういうことではなくて、誰がそれを行うのかということそこが大事だったからですよねモーセは「ハウ」ってねどのようにして「ハウ」を知りたかったんですけども大事なのは「ハウ」じゃなくて「フー」なんだ誰が知るのかそれが大事だったんだということですそれで神様は次のように言葉を続けられるのであります。二節ですが、神はモーセに語り、彼に仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。私はまたカナンの地、彼らがとどまった気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。今私はエジプトが奴隷として使えさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした今読んだ箇所に書かれていることはもうすでに400年以上も前に神様はイスラエル民族の父祖であるアブラハムという人とカナンの地を与えるよという契約を結んでおられたそして今その契約が実現に向けて動き出すその時が来たんだよということですモーセは今の問題に目が奪われていますしかし神様はすでに400年もの時間をかけてイスラエルの民を救うご計画を着々と進めてこられたんだということ神様はご自分がお立てになった契約を決してお忘れにはならずいつも心に留めていつも覚え続けてこられたんだその事実に目を向けなさいと神様は申せをここで促しているんですね。神様は問題をどうやって解決してくれるのかそこに心が奪われそうになるそうではなくて問題を解決するのは誰なのだろうかそこに心を向けるということです。そうするときに人は問題の奴隷になってしまうということから解き放たれてね、もっと広い視野で自分の人生を見つめることができるようになっていくんだということですね。神様が王政に促していることもまさにそういうことではないでしょうか。世代を超えて、場所の隔たりも超えて、時代すらも超えて、神の救いのご計画というものがあるんだということ。そして神様はその契約に対してどこまでも忠実であり真実であり続けてくださるんだということ人間の救いは自分の努力によるのではなくこの神の真実さというものに全てがかかっているんだということだからこそ人は目の前の問題にではなく神様ご自身にのみ信頼し神様ご自身に目を集中して生きるべきことモーセは八方塞がりに思える状況にありましたけれども神様はそのようにモーセを励ましてくださったわけでありますそうしておいて神様はモーセの目を今現在から未来へと向けさせようとしますそうイスラエルの民が実際に救われてどうなるのかその具体的な絵というものをですね神様はここで描こうとされるそれが6節から8節に書かれておりますそれゆえイスラエルの子らに言え私は主である私はあなた方エジプトの区域から導き出すあなた方を重い労働から救い出し伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖がなう私はあなた方を取って私の民とし私はあなた方の神となるあなた方は私があなた方の神主でありあなた方はエジプトでの区域から導き出すものであることを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。今、読んだ箇所には3つのです、ね、回復が書かれております。この三つの回復というのはですね聖書が全体として語っているメッセージとぴったり一致するものでありますつまり今読んだ箇所には聖書は語ろうとしているこの救いのエッセンスが詰まっているということですそこでその三つの回復とは一体どんな回復なのかを知りたいわけですけれどもまず第一の回復それは社会的な回復であります社会的な回復です6節を見ると何て書いてあるかというと神様がエジプトでの苦しみからイスラエルを導き出しそして救い出しそしてあがなうとこう書いてありますねこの導き出すというのは物理的にですね話すということです救い出すというのは窮地の中から、ピンチの中からですね、その人を引き出すということです。そして、あがなうというのは、家族の一員としての地位を回復してあげるということです。つまり、人間関係の面、健康の面、そして社会的立場の面で回復が与えられていくということなんですね。イスラエルのためにはまさにこれから、そのようなことが起こるわけであります。エジプトの圧政から解放されて、自由人としての歩みを喜ぶことができるようになるということですね。皆さん、これは何もですね、数千年前だけに起こることではなく、今現在でもイエス・キリストを信じる人のうちに、至るところで起こっていることなんですよね。悪習慣に染まってなかなか逃げられずにいた人,々人がきっぱりとそこから離れることができたあるいはまた家族や自分自身を顧みることがなく馬車馬のように働いていた人が家族のことを思いやる人に変えられていくあるいはまた長年絶縁状態だった家族と和解が与えられていくそのような証しは毎にいとまがありません神様によって心が変えられていくことで人間同士の関係も根本的に変わりそして社会的な回復がその人のうちにもたらされていくということですそれが現実に起こっている続いて第二の回復は何かそれは神との関係の回復です7節にそのことが書かれております。ここでは私たちが神様の民として受け入れていただけた。そして私たちの側も新たに神様を神とし私の神として受け入れるようになるで。その結果、神様のことを私たちが知るようになると、知るということが書かれています。まさに神様との関係の全面的な回復がもたらされるということですね。私たちはいろいろな関係性の中に生きているわけですけれども人間というのは人の間って書くんだって言いますけれどもねそれは人間との関係ですがいろんな関係の中で私たちは生きているその中で一番根本的なものはないかというとそれは神との関係だと言えると思うんですね。新型コロナウイルスが流行いたしまして、人々の中に、間にある一つの,この傾向というものが見られるようになってきたと、こう言われていますが、それはどういう傾向かというと、ゼロリスク進行という傾向だそうですね、ゼロリスク進行。これはどういう考え方かというと、リスクはですね少しでもあってはならないという、そういう考え方ですね。私はなすべき対策をきっちりとやっているから大丈夫なんだとそういうふうに考えるのではなくて、わずかでもリスクがあるのなら、決して近づかないようにする。そういう人が増えているのだというんですよね。実際、日本はですね、日本では外国でやられたような強力なロックダウンというものは実施されませんでした。まあ外国ではね、警察官が街をこう巡回して出ている人を咎めるということは普通に行われていたんです私たちの国ではそんなようなものがなかったしかし実際にはそれ以上のです、ね、効果が発揮されたとこう言われていますこれはいいことじゃないですかとも思えるのですけれども実は私はその背後にはこのゼロリスク振興というものがあったのではないかと思うんですねけれども原理的に考えてリスクをゼロにするということは不可能なことです小さくするるとということはできるけれども、ゼロはありえないはずです。頭ではそれは分かっていても、どうしても不安が先に立ってしまうという人が、これほど多いのはなぜなのか。その原因はですね、日本人が神に委ねるということができないからではないだろうかと思うんですね。すべてのものをお作りになられ。すべてのものを支配しておられる神様がおられる、新型コロナウイルスさえもこの方の手のもとにある、そういうふうに思うことができたらね、私はやれることやだった、あとは神様にはお任せするんだ、そう感じて心が楽になって、平安の中で生きていけるようになるんではないかと思うんです。そうやって、ね、実際に生活の中で神様に守られているというその守られていることを体験していくとね神様はこういよいよ身近に感じられるようになるわけでありますけれどもそのような神様を持たない人はどうなるかといえば全て私の責任なんだ私が責任を負わないとプレッシャーにさらされてしまいますね不安がどうしても心から消えないのですこの先行きの見えにくいと言われる時代を生きている私たちにとってですから、神様との関係の回復というのは、最も大切な回復と言えるんではないかと思いますね。では、第三の回復は何でしょうか。それは、安息の回復です。8節を見ますと、神様がイスラエルのために所有地を与えるよと約束しておられることが分かります。今現在、エジプトで奴隷でありますから、イスラエルはです、ね、もちろん奴隷にね、土地も財産もない、これは当たり前のことなんです。すべては主人のものです。主人であるエジプトのものなんです。ですから、イスラエル人にとって安息の地は何もなかった。安息の場所というのはですね、帰ってきてほっとできる場所です。ありのまま,のままの自分でいながら受け入れてもらえるそして自分が自由であることを喜べるそういう場所ですでもイスラエル人にはそんな場所は夢のまた夢でしたしかし神様はそれをイスラエルのために与えるようと誓われた奴隷だった民が自由を取り戻して安息を得る皆さん、これはですね、聖書が私たちに約束してくれていることでもあるわけであります。そこで今日ですね、私が皆様にお伺いしたいことは何かというと、それはですね、あなたは安息の地を得ていますかという問いかけであります。私は快適な自宅がありますからそこが安息の場所ですよと言われるかもしれない。いや、私はあの別荘を持っていますからそこなんですよ。でも私たちはそのような場所もやがては全て後ろに残していかねばなりません。このようなものは何一つ持っていくことはできないわけです。そうなったとき、私たちの安息の地はどこにあるのでしょうかたとえ死というものを通っても朽ちることがない安息の地をあなたは確かに持っておられるでしょうか神様はそれをお与えになることができるお方ですイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放して安息の地を与えてくださっそれと同じように神様は死とといいうものの奴隷になっている私たちを解放してくださるそして永遠の命の安息の地に入れてくださるんだとそれが聖書は私たちに向けて語っている素晴らしい救いのメッセージなんだということですね。まさしくこのように神様はモーセに対して、回復の3つの回復を私は与えると言ってくださった。社会的回復が起こり、神との関係の回復があり、そして安息の回復が起こる。人間にとってこの3つは、ね、欠かすことのできない回復ですよ。誰もがこれを切望しながら生きている。それを私は与えるよと約束してくださった。モーセはね、この時息意気承知しておりましたけれども。希望を抱かせるメッセージはなかったかと思うんですね。私たちも同じではないでしょうか。私たちの人生には問題が満ちております。時にそれらの問題は私たちを心をギューッと縛り上げて、もう身動き取れなくさせてしまうことがあるかもしれません。問題の奴隷になっている自分というものを息づくかもしれません。そのような時こそ神様の救いのせ大きい絵というものに目を向けたいのです先ほど来語っておりますように私たちはですねこの問題からどうやって神様は助けてくれるのかとそのことにばかり考えがちなんですけどそれはもうやめて私のこの問題を解決してくださるお方は誰だろうか誰がこれを解決してくださるか神様じゃないかそこに目を向けていくハウではなくてフーに目を向けていくということでそうするとそこに今見てきたような素晴らしい神様の救いの約束が満ちあふれているそこに目を向けようではありませんか神様はこのようにして、ーセを励ましてくださったわけですけれども、そのモーセはですね、この言葉を携えてイスラエルのためのところに行ったのでありますが、しかし彼らの反応は、何ともがっかりさせられるようなものでありました。9節のところですが、ーセはこのようにイスラエルの子らに語ったが、われらは失意と激しい労働のためにモーセの言うことを聞くことができなかった。主はモーセに告げられた。エジプトの王ファラオのところへ行って、イスラエルの子らをその国から去らせるように告げよしかし、モーセは主の前で訴えた。ご覧ください。イスラエルの子らは私の言うことを聞きませんでした。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうかしかも、私は口下手なのです。主はモーセとアロンに語り、イスラエルの子らをエジプトの力に導き出すよう、イスラエルの子らとエジプトの王ファラオについて彼らに命じられた。モーセからこの話を聞かされた民でしたけれども、あまりに深い苦痛とあまりに深い苦しみがあり、モーセの言葉に耳を傾けることができなかったと書いてあります。心のゆとりがなかった。巨大な苦しみが、神様の希望の全てを覆い隠してしまうかに思える。そういう時が私たちの人生には、現実にあるということですね。どんな慰めの言葉をかけても、どんな励ましの言葉を語っても、その苦しみの原因が取り除かれない限り、神の約束を理解することは難しい、そういう類の苦しみが実際に存在するということです。だからこそ神様は、これからその肉体の苦しみというものから、イスラエルを解放しようとされるわけであります。神の言葉に信頼する力を失っている人々に、その力を回復させてあげるために。私たちクリスチャンが世の中の人々に対して追っている使命も、これと同じではないかと思うんですね。神様、この人を解放し解き放ってくださいと私たちは祈る、取りなす、それと同時に、私たち自身が愛の器として、その解放に立ち会い手助けするものとなれるかどうかということが今日私たちに問われているようにも思いますそしてそのような痛みを負っている人にとって幸いなことは神様は苦しみのゆえに神様の約束に目を向けることができない人々を決してお責めにはなっておられないということなんですね何やってんだいつまでお前はそうなんかそういうふうに言われるんではなくて忍耐を持って繰り返し繰り返し粘り強く励ましていかれるということです実際ですね12節の先で読んだところを見ますとモーセはですねまたしてもあの言葉言ってますよね私は口下手なのですというあの言葉を弱音を吐いております前にも一度神様の前で言った言葉ですそれでも神様はですねまたそれ言う中もう聞き飽きたとは言わないんですなぜかというと同胞のイスラエル人でさえ私の言うことを聞いてくれないのにどうして敵対しているエジプトの王のファローが私の言うことなんか聞いてくれるでしょうかモセを訴えているそれは実に最もな訴えだったからですよね神様は、ですからそういう猛者に対して、実に粘り強くですね、同じ飯をですね、繰り返し繰り返し飾り続けるんですね。11節を見ると、エジプトのファラオの前に行って告げなさいと言うんですけれども、その姿の13節を見ると、またエジプトのファラオについて話すことを命じられたって書いてありますよ。27節にも書いてある。26 26節にも至る所で神様はですね、繰り返し繰り返し、諦めずにモーセに語り続けておられます。それでも私はあなたを召しているんだ。私はあなたの苦しみと痛みをよく知っているよ。私は必ずあなたを救い出すよ。私はそう言うんだ。だからあなたは私の思いを受け取ってほしいんだ。神様はそのようにモーセに語りかける、そして私たちに対しても同じ思いでいてくださるのだということです。ローマ書の11章の29節を開けてみたいと思いますけれども、次のような言葉が書かれております。ローマ書の11章の29節、新約聖書317ページ、新科学2017で、317ページの上の段になりますがローマ人絵手紙の11章の29節ですこのように書いてありますお読みいたしますローマ11章の29節神の賜物と証明は取り消されることがないからです」「神の賜物と証明は取り消されることがないんだ」そのように聖書は語るわけであります確かにまだ見たことのない未来について神様に信頼していくということはそれが大きい約束であればあるほど困難なものであります一度その約束がですね少しでも実現し始めたらもう容易かもしれないんですがしかしまだ経験していないことについてはそれは難しいわけでありますその意味では信仰というのは皆さんね最初の壁が一番高い、その後はだんだんと低くなっていく、そういう性質があるとも言えると思いますね。それを例えますとです、ね、それはまあ子どもが自転車に乗る練習をしているのに似ているかなと思いました。補助輪を外して、親が手を離してです、ね、一人で漕いでいけるようになるまでに、何度も何度も失敗をするのです。時には子供は、もう嫌だ。絶対無理だよ。できっこないよ。用念を吐くこともあります。その都度親は何と言いますかそうだね、ダメだねって言うかって言わないんです。絶対できるよ。もう少しだよ。と励まして、寄り添い続けるんではないでしょうか。そしてついに自転車に乗れる日がやってくる。一度でも乗れるようになったら、もうそれ以降、そののの子はは乗りり方を忘れれるるととといいいうううここなでであります。す信仰の道もこれと似ているように思うんですね。神様の約束まだ見ない神様の約束を信じて生きていくということはあの自転車の練習をしていたあの頃と同じような心に置かれるということではないでしょうか自分は乗れるんだろうか乗れないんだろうか 100% の確信なんてないですむししろ乗れれななないいいいい。んじゃかかって思う思うの方が強いかもしれないでもこの私のことを思ってくれてる親ができるよって言ってくれるそして一緒にいてくれる励ましてくれるじゃあ失敗してもチャレンジをやめないでいようかそう信じて練習をしていくのでありますその先にまだ見たことのない新しい世界が開けている。私たちもこの子供のような心で神様についていくモーセと向き合ってくださる神様の姿を見るときそのような思いにさせられるのではないでしょうかところで「聖書」という書物がとても興味深いなと思うのは今申し上げたような神様と人との感動的な関わり合いが描かれているその場所にですね何かこう場違いにも思えるような系図が突然登場することでありますね。出、えー、エジプト記6週に戻りますが14節から27節がまさにその系図であります。長いのでもう一度読むことはいたしませんけれども何、えー、でこの系図がここに書いてあるのかという実はある目的が明確な目的があるわけでありましてそれはこの中心人物であるモーセとアロンの出身というものを明らかにするということですね彼らはイスラエルの12ある部族の中でもレビ部族という祭司として選ばれた部族の出身であるということがこの系図から明らかにされますこれはですね後にアロンの子孫が妻子の職をです、ね、世襲で受け継いでいくその根拠となるとても大切なことでありましたそれがここで書かれているどこの馬の骨ではありませんよとそういうふうに書かれているでしかしさらにこの経図の中からもう2つのことに、ね、注目したいのでありますけれども1つは何かというと24節にコラの子らってシャを言ってるんじゃないですけどもコラ,コ,ラの子コラという人が登場しますこの人はですね、モーセとアロンのいとこにあたる人であるということが、この系図からわかるんであります。なぜか、このいとこの中で、このコラという人のだけですね、子供の名前があえて詳しく書いてあるんでありますが、なぜこのコラという人がやけに詳しく書いてあるかというと、実は彼はですね、後にイスラエルの民がエジプトを脱出したときに、モーセの権威に反抗してですね、反乱を起こした人として記録されているわけです。そういう人がすでにいたということです。将来の問題の種がすでにまかれているということであるわけです。それだけだと私たちはああとこう思ってしまうわけですけれどもその一方で,ですね恵みの種も神様はまいてくださっていたということがわかりますね実は今申し上げたコラの子孫たちは後になると音楽家や詩人としてですね優れた才能を発揮することにもなるわけであります私たちが詩編を開きますとコラの子たちの参歌と書いてあるです、ねえー、詩がたくさん目に入ります子らののたちの産化とそれはこの子らの子孫なんですよね。ですから、私たちはそのことから教えられるのは問題というものは必ず起こるということです。しかし、そのような人の上にでも神様の憐れみは決してつけることがないんだということですね。それは25節を見てもわかるわけであります。これが2つ目のことですが、アロンの息子のことが書いてあるんですけれども、一人はエルアザルで、そしてさらにエルアザルの子供としてピニハスが生まれたと書いてあります。このエルアザルとそしてその子供のピニハスというのはですね、後にですね、イスラエルのためを非常に長い間忠実に導く優れた祭司として活躍するわけであります。そういう人材を神様はね、イスラエルの民がエジプトを出るこの前から、すでに備えていておられる。セのこの時を見ると先行きなんて何にも見えないんです。民は苦しみのあまりに盲セの言葉なんて全然聞こうとしないんです。耳を塞いで聞こうとしないんです。希望がないように思えるそういう中でしたけれども神様はその背後でね、すでに必要な備えを、人材を、用意して備えて着々とですねその備えを行っておられるということですこの経済を見る時にそのような神様の準備の確かさというものを私たちは見ることができるということですねさあいよいよ今日の聖書箇所も最後のところまで来ましたけれども28節からのところを見て今日の話を閉じていきたいと思いますけれども主がエジプトの地でモーセに語られたときに主はモーセに告げられた。私は主である。私があなたに語ることを皆エジプトの王ファラオに告げよう。しかしモーセは主の前で言った。ご覧ください。私は口下手です。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうか。なんかこのやりとり前にも見たなと。ね、そう感じる方はほとんどだと思います。実際、先ほど見た10節から12節をね、はい、非常によく似ているわけですなんか聖書は何でこの同じ話を、ね、繰り返すのか何か無駄ではないのかとこう感じるかもしれませんが決してそうではないわけですこの今読んだ箇所からある重大なモーセの誤解というものがわかる見て取ることができますね29節を皆さんよーく見てください神様はモーセに何をしなさいと言っておられるでしょうか命じておられるでしょうかそれは、私があなたに語ることを皆、エジプトの王ファラオに告げよということ。これだけなんですよ。私、神様、神様が語ることを皆、そのままエジプトの王ファラオに告げなさい。これだけなんですよ。よく見ると。しかし、盲セは何て言ってるかって、いや、私は口下手だから、ファローは私の横なんで聞くはずありません。まるで自分がですね、雄弁であるかどうかが物事を決する、えーね、鍵なんですよと。そんな言い方をするわけであります。盲セに求められていたのは、そういうことではないわけです。ある解説者がそれを次のように述べております。盲セに求められたのは、神のスポークスマンとして機能することであった。彼に求められたのは創意工夫に富んでいることではなく、また巧みな組織づくりや才能ある説得者であることでもなかった。モーセに求められたのは、神が彼に言われたこと、エジプトの王ファローに伝えること、つまり預言者としての役割を果たすこと、だけでででしたそそうううんんすすよねそうなんですモーセの使命は神の言葉をそのまま語るそこまでであってそれ以上は必要なかったんですよ最初からところがモーセは私が全責任を負っているんだと勘違いして一人で悩んでおりました私たちもこのようなことをしてはいないでしょうか神様が実際には私に、私たちに求めてもいないことを、ああ、あれもこれも全部求められているかのように勘違いしてね、一人でも重荷をぐっとこう背負い込んでしまっているということはないでしょうか。そのような時こそですね、神様の言葉をしっかり見直したいんですね。神様が実際には私に何を求めておられるのかということを正確に把握するということが大事です。私たちは、自分の分を超えて重荷を抱える必要はないんだということですね。私たちは何かですね、責任ある立場に置かれるとですね、自分の才能を見せつけないといけない。そうでないと自分の価値がね、ない。価値ないと思われたら人々は離れていけない。んかそんなことをいろいろ考えてしまいます。もうそもそうでした。私は口下手だからダメなんだ。そうではない。彼はただ神の言葉を忠実に伝えることそこだけに集中していけばよかった。出エジプト記はそういう意味でですね英雄モーセの記録ではないのですそうではなくて民を奴隷の苦しみから解放する神の熱心さの記録なんですよ神の記録なんです。私たちがオーケストラのコンサートにです、ね、チケットを買って、まあ、今ちょっとコロナで厳しいですけれども、まあ、以前オーケストラのチケットコンサートに行こうとした時に何に一番です、ね、注目するかっていうとですねそれは誰のどの曲が演奏されるのかということじゃないでしょうかその次にです、ね、誰が指揮をしてどの楽団が演奏するのかっていうことはねその次に関心事で出るでしょうけども一番気になるのはですねあのベートーベンの交響曲、ナンバーこれは聴きたい、そこが私たちの関心事であります。同じことはモーセにも当てはまるわけです、モーセはオーケストラの指揮者にすぎない、彼には与えられた曲に忠実であるということが求められているだけであります、すべての音をデザインなさっているのは誰かといえば神様なんですよね、作曲されたのは神様であります。モーセはですから与えられた曲に忠実であるということが求められている全ての音をデザインしたのは神様だ全てを導いておられるのは神様である主なる神様であるモーセではないのだということです私たちの人生も同じであります私の人生を導いているのはこの私だそうではない私たちを導いておられるのは神様であります私が全てを取り仕切って私が生きているのだそうではない私たちは神様に生かされているんだですから私たちは重荷を神様にお委ねしようではありませんか「詩篇の37編の5節にはあの有名な言葉があります最後にそこをですね皆さんでご一緒に見て今日のお話を終わりたいと思いますけれども詩篇の37編の5節であります旧約聖書の968ページ、新開約2017版では、968ページです、新開約2017、紙編の37編の5節であります。968ページ、それで開けられた方はご一緒に、そうではない方はお聞きいただければ幸いですが、紙編37編5節3回。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。ありがとうございます。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。あなたが全責任を負う必要はありません。主が成し遂げてくださる。書いてあるではありませんかこの神様は決して偽るお方ではなく、またご自分の語ったことを忘れてしまうお方でもありません。ですから安心して人生をこの神様に委ねて、平安の中を歩ませていただきたいいと思いますお祈りをしたいと思います。